0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر رسائلكم مرحبا بسماحة الشيخ
1: مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين
0: سمحت شيخ في الأسبوع الماضي طرحنا سؤال للمرسل حمود سليمان الجهني وقد أجبنا على الشق الأول منه وهو يقول هل يجوز الإمام أن يصلي بالناس وهو كاشف الرأس أما أما الشق الثاني فهو يقول فيه هل يجوز الإمام أن يصلي بالناس وهو يشرب الدخان
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ حمود بن سليمان الجهني تقول هل يجوز للامام ان يصلي بالناس وهو كاشف الرأس؟ اجبنا عن هذا السؤال في الحلقه الاولى وقلنا لكنه لا باس به ولا مانع منه لان الرجل انما يجب عليه ان يستر عورته وهي من السره الى الركبه وان يستر احد عاتقيه على مذهب الامام احمد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا صلى ورأسه مكشوف لا بأس إلا أن الأولى أي يغطر رأسه فإنه أكمل في المروءة أما سؤالك الثاني وهو قولك هل تصح إمامة شارب الدخان نقول لك يا أخي حمود شارب الدخان لا ينبغي أن يصلى خلفه إذا وجد من هو أمثل منه فإذا لم يوجد من هو أمثل منه أو جئت وصليت خلفه وهو يشرب الدخان فالصلاة صحيحة إن شاء الله فقد ذكر جمهور أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة وأن من صلى خلف فاسق لا يؤمر بالإعادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله والله أعلم
0: أيضا يقول المستمع حمود سليمان الجهني بعض الناس يشتري دلال للزينه بقيمه ما يقارب مبلغ 2000 ريال او 1500 ريال او 500 تقريبا هل عليها زكاه ام لا وش يشتري يشتري دلال دلال القهوه
1: أي. يا اخي سلمان تقول يا اخي حمود تقول ان بعض الناس يشتري دلال القهوه ب 2000 او 2500 ريال هل عليها من زكاه نقول لك لا ولو شراها ب 10000 ما دام انها معده للاستعمال ولم تكن معده للتجاره للبيع وإرادة الربح فكل ما يشتريه الانسان لبيته للقنيه والاستعمال من جل ودلال وأباريق وفرش وملابس كل هذه لا زكاة فيها انما الزكاة فيما يشتريه الإنسان قاصداً به التجارة هذا الذي فيه زكاه يقوم عند الحول أما مثل هذا الذي ذكرتها فإنه لا جكاة به إن شاء الله كما قره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم والله أعلم
0: ولو كانت للزينة
1: ولو كانت للزينة
0: أحسنتم أه عن وضع اليدين في الصلاة بعث بهذه الرسالة المرسل ميم حاء صاد ميم من متوسطة ابن تيمية يقول إنني أرى كثير من الناس يصلي ويده على السرة والبعض الآخر يده على أسفل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في جميع الحالتين ومن الأصح منهم
1: يا أخ ميم ص ح ميم تقول من متوسطة ابن تيمية تقول المصلي إذا قام يصلي فهل يضع يديه تحت شرته أم يرسلهما أم على صدره وأنك رأيت بعض الناس نقول لك الأولى والأفضل أن يجعل يديه على صدره بأن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى يضعهما على صدره هذا هو الأحسن لحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وواضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وفي حديث علي إلا أن فيه ضعف قال من السنة وضع اليمنى على اليسرى على السرة وبهذا أخذ الحنابلة إلا أن الحديث ضعيف فحديث وائل بن حجر السابق هو أصح من هذا الحديث ولا أمر كله يسير لأنه سنة ليس هو من واجبات الصلاة ولا من أركانها بحيث تبطل الصلاة بتركه بل لو صلى وقد ارسل يديه الى جنبيه فصلاته صحيحه ان شاء الله وانما الافضل ان يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى وهما على صدره هذا هو الاصح كما ذهب اليه اهل الحديث وكما في حديث وائل بن حجر والله اعلم
0: آه هذه من المستمع محمد احمد آه بضاوي من جيزان الثانوية العامة يقول في رسالته إذا سهى الإمام وحده والسهو كان بينه وبين نفسه كالتفكير وغيره في الصلاة فهل يجبره سجود السهو وحده منفردا أم مع المصلين أم بعد انتهاء الصلاة
1: يا أخ محمد أحمد بيضاوي من جيزان تقول الإمام إذا شاء بانفراده مثل تفكير فهل يسجد وحده نقول لك التفكير لا في ليس فيه سجود شهو لكن لو شهى فقط بأن ترك واجبا من واجبات الصلاة يجب عليه أن يسجد والمأمومون خلفه يتابعونه في السجود كما لو ركع ونسي ان يقول في ركوع سبحان رب العظيم بل صار يفكر حتى قال سمع الله لمن حمده ولم يات بواجب التسبيح بالركوع والمامومون كلهم جاؤوا به فهذا يسجد للسهو قبل ان يسلم ويلزم المامومين ان يسجدوا معه لحديث سجود سهو الامام عليه وعلى من خلفه او كما ورد أما مجرد التفكير ولكنه مع التفكير لم يترك واجبا ولم يفعل شيئا يخل بالواجب ولا بالركن فهذا لا يجب عليه سجود كما في قصة عمر رضي الله عنه وغيره والله أعلم
0: أيضا يقول سالم محمد هل الإنسان مسير أم مخير وما هي الأدلة
1: الواردة على ذلك تقول أيضا هل الإنسان مخير أو مسير؟ بل هو مخير ومسير جميعاً. فأنت مخير بالنسب إليك. فالله سبحانه وتعالى خلقك وجعل لك عقلاً تميز به بين الأشياء. فتختار ما هو الأصلح وما هو الأنفع لك. فهذا أن في هذا مخير وأنت الذي تفعل الشيء باختيارك. وأنت واختيارك بيد الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقد قرر العلامة شيخ الإسلام تيمية معنى هذا البحث فقال, فقال ما معنى العبد مخير فهو الذي يختار ما ينفعه ويبتعد عما يضره ألا ترى أن الذي ينفعك الْبَقَاءُ على حياتك فهل أنت مشير بأن تلقي نفسك في البير أو تعرض نفسك للهلاك ها أنت تحافظ عليها بل وتمانع في ممن لو أراد إلقاءك في البير المؤدي إلى وفاتك فإنك في هذا تدافع ولأنك تعرف مصلحتك فأنت الذي تفعل ما يقتضيه مصلحتك أما أنك ترتكب المحرم وتقول أنا مسير لا أنت نعم لكن أنت الذي فعلت باختيارك وشهوتك ورغبتك فأنت معاقب بهذا فلك من جهة نفسك أنت مخير فلأن الله أعطاك عقل واعطاك مشيئه واعطاك حسن تصرف واراده واثبت لك مشيئه واراده فتفعل ما فيه المصلحه لنفسك وترتكب الشر الذي تهواه نفسك وتحب من زنا او شرب خمر فانت الذي فعلته باختيارك ما انت مجبور على هذا ولا انت مكره على هذا بل ينشب اليك فعلته عن محبه ورضا وشهوة فتكون أنت معاقب وإن كان هذا مقدر عليك لكن ليس هو بعذر فايضاح ذلك زيادة الله جل وعلا خلقك وأبان لك طريق الرشد والهدى والصلاح وبين لك أدلته وأعانك عليه فسلكته وبين لك طريق الشر وطريق الهلاك وحذرك منه ونهاك عنه وعرفك أن عاقبته وبال أن عاقبته عاقبة وبال وشو ولكنك فعلته والله تخلى عنك لم يُعِنك على منعه بل فعلته باختيارك ورغبتك فتكون معاقباً بهذا لصدوره منك محبة ورغبة واختياراً هذا معنى ما قاله اهل السنه والجماعه في باب القدر والله اعلم.
0: آه ايضا يقول السائل اذا دخلت المسجد لاداء الصلاه وكنت متاخرا او جئت والصف الامامي مزدحم بالمصلين آه فهل يجوز لي ان اصف في ثاني صف
1: منفردا ام لا؟ تقول اذا جئت والامام والصف الاول كامل. فالاولى انك تجذب لك رجل اذا كانت الصلاه قد اقيمت من الصف الاول بحيث يصف معك في الصف الثاني وينبغي ان يلين معك فان ابى تتقدم انت وتكون عن يمين الامام هذا الذي ينبغيك اما ان تجر واحدا من الصف ليصاففك في الصف الثاني بحيث لا تقف وحدك وإذا لم يمكن تتقدم وتكون عن يمين الإمام فإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا وصليت منفردا خلف الصف وحدك فالحنابلة يرون أنها لا تصح وذهب العلامة ابن قيم وابن تيمية أن الصلاة صحيحة وأقول إن شاء الله إن الصلاة صحيحة كما ذهب إليه ابن قيم وابن تيمية وغيرهما والله أعلم
0: سؤال محمد بضاوي الأخير يقول هل يجوز على الإمام أو هل يجوز للإمام على الأصح أن يؤذن ويقيم الصلاة ويأم بالمصلين في نفس الوقت أم يجبره أن يؤذن ويقيم شخص آخر ويأم شخص آخر
1: يا أخي محمد البضاوي تقول هل يجوز للإمام أن يؤذن ويقيم ويأم الناس نعم لا بأس. كلها أعمال طاعة وقرب وخير يؤذن ويقيم ويأم الناس ولا شيء في ذلك بل هذا من أجل الطاعات وأعظم القربات والله أعلم
0: آه هذه الرسالة وردتنا من عثمان بن إبراهيم العولة يقول في رسالته سماحت شيخ عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله ومد في عمره وبارك فيه آمين وبعد هل يجوز لي القصر والجمع في السفر إذا كنت أعلم المدة المحددة؟ لاقامه مثل اربعه ايام فاقل
1: يا اخ عثمان بن ابراهيم العولة تقول اذا كنت مشافرا والمده التي تريد بقائها نحو اربعه ايام فاقل هل يجوز القصر والجمع خلال هذه المده اي مده اربعه ايام فاقل نعم القصر لا باس به فإنها رخصة من الله سبحانه وتعالى وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للجمع فجوزه الحنابلة ولكن الصحيح أنه لا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير، فإذا جد به السير نعم جاز له الجمع والقصر، أما إذا كان مقيما في الصحراء أو في البلد في غير بلده لمدة أربعة أيام فأقل فهذا لا بأس بالقصر دون الجمع أما الجمع فلا ينبغي أن يجمع لأنه لم يكن جد به السير هذا هو اختيار العلامة ابن القيم وغيره وإنما الجمع خاص لمن جد به السير ومعنى من جد به السير مثلا زالت الشمس قبل أن ترتحل لا بأس بالجمع جمع تقديم تصلي الظهر والعصر جميعا ثم تمشي أو مشيتها قبل زوال الشمس لا بأس بمواصلة السير وتؤخر الظهر إلى العصر ما دام أن أنك ماشي في طريقك ومثله المغرب لو غربت الشمس قبل أن ترتحل جمعت جمع تقديم وإن ارتحلت قبل غروب الشمس أخرت الصلاة وجمعت جمع تأخير هذا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مقيمًا في المكان يوم أو يومين أو ثلاثة فهذا لا بأس بالقصر دون الجمع خلافًا للحنابلة، فهم يجوزون الجمع والصواب عدمه، لكن إذا كان إذا كان معك جماعة، أما لو كنت منفردًا ولا أن تصلي مع الناس جماعة لأن الجماعة واجبة والقصر سنة والله أعلم
0: أحسنتم مثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعرضنا عليه أسئلة السادة حمود سليمان الجهني وميم ميم صاد ميم من متوسطة بن تيمية ويسأل عن وضع اليدين في الصلاة ورسالة محمد أحمد بضاوي من جيزان الثانوية العامة واخيرا رساله عثمان ابن ابراهيم العوله شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه
1: البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة